0: Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.
1: No dobrze, witam Cię Piotrze. Kolejny odcinek, który będziemy nagrywać. Pierwszy, który nagrywamy po Nowym Roku. Wiadomo, że on gdzieś tam później się pojawi, więc pewnie nasi słuchacze będą go słuchać delikatnie już, jak wszyscy zdążą dojść do siebie. Natomiast jak tam wrażenia noworoczne, nadzieje są?
0: Wiesz co, znaczy, ja należę do tej grupy, która jest antypostanowieniowa noworocznie, w sensie noworocznie postaram się nie postanawiać, więc u mnie się jakby, wiesz co, nie wiem, nie. nie ta jedna, jeden jaki, jaki widzę problem to to że wiesz co, ciągle jak piszę datę, to piszę 2020, bo to mi się tak podobało, i teraz wiesz, zamazuję 0 i muszę wpisywać 1, no nie. To taka jedna zmiana, jaką widzę. Nie, nie mam takiego wiesz co, czego, że jest nowy rok i nowa ja, no nie, nie, zupełnie. No, A wiesz, dopóki,
1: nie będzie, dopóki nie będzie czerwca i nie będziesz pisywał dalej 2,20, no to myślę, że wszystko powinno Te, być okej. Okay. Też mi się
0: zdarza na pewno.
1: Wiesz co, no też, też ja lubię takie podsumowanie, wiesz, i, i to stosuję od lat, że może nie jest to zawsze 1 stycznia, ale gdzieś podsumowanie tego co się udało i co się nie udało i wyznaczenie sobie jakiś celów, ale nie chodzi o to, że to są takie postanowienia, że od dzisiaj wiesz będę latał na siłownię, która i tak jest zamknięta, tylko bardziej kwestia tego gdzie chciałbym być za rok, żeby to był bardziej proces niż coś co wiesz dochodzenia takiego do tych elementów mhm. i, i staram się to sprawdzać, więc robię to od dobrych iluś lat i, i to jest taka metoda, która zarówno podsumowanie tego poprzedniego roku, jak i wyznaczenie sobie jakichś celów na następnym mi się po prostu sprawdza.
0: Tak, ja, 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 ja to robię, w sensie mam, mam, taki, mam taką właśnie aplikację, z której gdzieś tam sobie korzystam i zbieram sobie tam cele i plany i ja też sobie na przykład, wiesz co, wpisuję takie plany na przykład na, nie wiem, w tej chwili tak najdalszy mam 2.0.3.0 taki na przykład, no nie? Taki co bym chciał, żeby... No nie? Ale i teraz, i teraz powiem ci, co, co robię. Trzymam sobie wersję tych rzeczy, no nie? I na przykład, zaglądam sobie na przykład czasami, co chciałem, żeby się wydarzyło w 2020, jak był 2013 na przykład, no nie? I to są niektóre rzeczy, z których się naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno mnie bawią. Niektórych na przykład nie zrobiłem, jak, wiesz, co, tworzyłem sobie to teraz i na przykład niektórych nie zrobiłem. Um, od 2013 do dzisiaj, chociaż ciągle myślę, że są dobrym pomysłem, więc, więc wiesz, no to, jakby to... Tak. To
1: się nazywa horyzont planowania, wiesz, u mnie to jest tylko do końca następnego roku i to są takie cele, które, które wydają mi się sensowne teraz, ale raczej nie wychodzi to poza, poza ten rok, w którym, który się właśnie rozpoczyna, ale jak mówisz, że od 2013 realizujesz, no to wiesz, to długi horyzont planowania.
0: Tak, oczywiście znaczy to, to, to są takie ciekawe, że na przykład wymyślałem sobie w 2013, żebym do 2024 na przykład spłacił kredyt hipoteczny, no nie? Co, mhm. co jakby świadczyło tylko o tym, że w 2013 roku nie miałem perspektywy tego, że w 2020 to nie będzie miało żadnego sensu, no nie? takiego finansowego. No nie? Jakby no to są takie, wiesz, są takie rzeczy, z których no nie, mnie, mnie się na przykład bardzo, bardzo z, tych niektórych, z tych niektórych celów, takich zwłaszcza, wiesz, im one są starsze, tym bardziej, bardziej mnie cieszy moja taka własna naiwność, no nie? Ale to, wiesz, to z drugiej strony to jest dobre, bo też widzisz, że, wiesz, jednak, jednak jakby nabierasz jakichś takich życiowych doświadczeń i no i, no i hej ho, ale my mamy właśnie o tych umiejętnościach. To może to jest dobry segue, wiesz, że, jakieś takie, że widzimy progres, ale o czym mamy? O tym, o tym jakie, jakie są, są umiejętności, tak?
1: Tak jest. Jakie są zbędne czy niezbędne umiejętności w pracy dewelopera. Mhm. I tak wydaje mi się, że będziemy mieli różne punkty widzenia na to, jak to powinno wyglądać, albo jak to może wyglądać. I sam jestem ciekawy tej rozmowy, co z niej wyjdzie.
0: Tak, znaczy, wiesz, ja, ja też mam, no, tak jak, bo może, to, może, może to jest ciekawe dla słuchacza, jak nie to trudno, e, e, że my sobie piszemy notatki do tego, no, do tych odcinków. To nie jest tak, że my siadamy, i siadamy sobie i tak to robimy, tak, tak to hej hoj na spontanie, tylko robimy sobie notatki i te notatki jakby nam też, nam też systematyzują pewne rzeczy, ale właśnie, jakby, bo, ja, bo ja chciałem zacząć od tego, że dla mnie, kiedy ja mówię o umiejętnościach jakichś, to no to, to to mi się kojarzy z takim powiedzmy kompetencjami, z opisem stanowiska, z takim job description, tak? z szukaniem pracowników, z szukaniem ludzi. Tak? I, I teraz do, do czego chciałem nawiązać? Jakby chciałem zacząć od tego, że, że właśnie jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, jest ten, jest ten framework, który się ładnie nazywa globalne ramy umiejętności i kompetencji w świecie cyfrowym jakkolwiek SFIA się to nazywa, skrót do tego jest. Linki tam oczywiście podrzucimy, ale, ale o co chodzi? Chcę zacząć od takiej pozornie nikomu niepotrzebnej, żmudnej, żmudnej, trudnej, nikomu niepotrzebnej roboty, no nie? czyli właśnie takich opisów stanowisk. Chodzi mi o to, że, że kiedy, kiedy ja o tym myślę, to ja mam taką potrzebę w, w sobie, żeby mieć usystematyzowane, co tak naprawdę się na to składa. No nie? I, mhm. i, i, i kim ten e-learning developer jest z perspektywy na przykład takiego frameworku. No nie? I teraz co się okazuje, że to wcale nie jest takie, takie proste, bo kiedy mówimy, mówimy o takim bez tego frameworku, trochę tak każda organizacja, albo przynajmniej większość organizacji, jakoś tam ten framework sobie kompetencyjny próbuje budować. I co jest ciekawe, dla mnie ten akurat, ten akurat framework jest o tyle ciekawy, że on właśnie jest, jest moim zdaniem fajnie kompleksowy, czyli obsługuje kilka tych poziomów, czyli obsługuje umiejętność i wiedzę op, op, op. Obsługuje to, że mamy jakieś kwalifikacje i certyfikaty potwierdzające na przykład wiedzę albo potwierdzające pewne umiejętności, i jak za, zagłębiamy się, to też wrzucimy tutaj do, do tego wpisu do, to zdjęcie, bo jest, to, czy tam tę grafikę, bo ona jest istotna. To tam mamy umiejętności zawodowe, mamy zachowania, mamy wiedzę techniczną, mamy wie narzędzia i metodologię i kontekst. No nie? I na samym środku mamy doświadczenie, czyli te lata doświadczenia. I teraz na czym mi zależało, żebyśmy w tym odcinku nie mówili tylko o tych. O, o tej wiedzy i umiejętnościach powiązanych z konkretnym narzędziem na przykład, nie? bo ostatnio popłynęliśmy sobie w tego, w tego gdzieś tam storyline i tak dalej. I to jest spoko, ale moim zdaniem właśnie bycie e-learning developerem to jest kompleksowa, kompleksowy zestaw umiejętności, kompleksowy zestaw kompetencji, które świadczy z tym, że tym e-learning developerem możesz być.
1: Mhm. No jakbym miał tak się szczerze do tego odnieść, tak wiesz, zupełnie szczerze, to myślę, że to jest takie też korporacyjne podejście w roli menadżera, że tak mi się wydaje. I nie mówię tego wcale, że to jest coś złego, tylko patrzymy, wydaje mi się, na ten proces trochę z innych stron. I pewnie dla ciebie chciałbyś, żeby to było wszystko poukładane, żebyś, żebyś na przykład opisy stanowisk miał, żebyś wiedział, co od kogo można wymagać i i ewentualnie do kogo się zgłosić, jeżeli coś jest nie tak. Natomiast, wiesz, z perspektywy takiego mikropodmiotu jak ja to wygląda trochę inaczej. Ja nie mówię, że opisy stanowisk są złe, że, że, że nie chcesz tego wiedzieć, natomiast w wielu projektach, jeżeli pracujesz w jakiejś globalnej korporacji, no to nagle odkrywasz, wiesz, że w jakimś miejscu na świecie w ramach tej firmy jest półtora tysiąca ludzi, którzy żyją, robią e, swoją robotę i, i gdzieś tam dostarczają, dostarczają jakąś wartość. I tutaj pojawia się nagle, wiesz, pojawia się nagle zapotrzebowanie na jakieś szkolenie e-learningowe. No i wchodzisz w ten świat i wiesz, no pierwsze co robisz, to nie zaczynasz od jakby rozmowy o opisach stanowisk, tylko najpierw skupiasz się z mojej perspektywy na ludziach, na, na takim wstępnej rozmowie. Czy ten e-learning w ogóle jest rozwiązaniem tego problemu, który mhm. oni mają?
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, 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 no tak, ale, ale wiesz, ja, ja tam to też patrzę z takiej perspektywy, że zobacz, ty już jesteś tym e learning developerem, no nie? Mm -hmm. I co to oznacza? To oznacza, że nawet jeżeli weźmiemy sobie ten framework, którego się, którego się trzymamy, tak jako punkt odniesienia, to oznacza, że ty już jesteś na jakimś poziomie zaawansowania, no nie? Bo ty mm -hmm. na przykład już potrafisz zadawać te pytania. I do, do, do czego zmierzam? Jeżeli ja dalej z uporem maniaka wrócę do tego frameworku, ale nie po to, żeby jakoś go przychwalić, ale po to, żeby ci, żeby, żeby ci pokazać, że jakby to, to się w pewnym sensie zgadza z tym, co ty mówisz, no nie? Że, że kiedy ja patrzę na to właśnie z perspektywy takiej menedżerskiej, to widzę, że tak, umiejętności powiązane z e-learning developerem, to się ładnie tam nazywa learning design and development, to jest w, jednym, w jednej grup, w jednej grupce, no nie? to jak mamy te siedem poziomów tutaj kompetencji, czy tych umiejętności, przepraszam, nie chcę mówić kompetencji, umiejętności, siedem poziomów, tak, od takich, tak zwanych ładnie się, ładnie, ładnie się nazywa pierwsza, zgodne postępowanie, tak, czyli jesteś takim, wiesz, nubisem, no nie. To co się okazuje i e learning developera nie ma ani na tym poziomie zgodne postępowanie, ani na tym poziomie poziom po, pomoc, tak, czyli na poziomie drugim, ani na pierwszym, ani drugim go nie ma. On się dopiero pojawia na poziomie trzecim, czyli stosowanie, tak. Czyli widzisz, jakby nawet jeżeli mamy takiego junior e learning developer, takie stanowisko załóżmy, no nie taki wiesz, taki ktoś, kto zaczyna pracować, to on, to już musi mieć jakieś doświadczenie zawodowe, tak? Wiesz, jakby, bo to, bo to właśnie widzisz. I teraz ty mówisz, że wchodzę do pewnego projektu i zaczynam zadawać takie pytanie, robię to, robię to, robię to, no nie? Mhm. Czyli właśnie, ty już stosujesz pewne metody, pewne narzędzia, które są specyficzne dla tego stanowiska. No nie? Może robisz to intuicyjnie, pewnie nie i jakby to jest twoje doświadczenie, które zdobyłeś gdzieś, no nie? ale dla mnie ciekawe to jest w kontekście umiejętności i zbędnych tudzież niezbędnych umiejętności pracy dewelopera, to jest to, że e-learning deweloper to nie jest pracownik początkujący. Taki wiesz, skończyłem studia i jestem e-learning deweloperem. Mm -mm. no to, się, to się tak nie wydarzy. A z drugiej strony jest też trochę taki no nie chcę powiedzieć szklany suwid, ale trochę w tej roli on jest i tutaj, tutaj też ten framework to pokazuje, że kończy się to na poziomie piątym. Poziom piąty oznacza zapewnianie i doradzanie, czyli jesteś takim master, master i, i, i learning developerem. No nie? Mhm. Czyli masz taką rolę ekspercko-doradczą i, i mnie, przynajmniej z mojego doświadczenia, z mojej perspektywy, to się bardzo ten framework maczuje do, ładnie powiedziałem, framework do rzeczywistości, no nie? ale jakby on opisuje dobrze rzeczywistość, tak? czyli wtedy, jeżeli deweloper osiąga ten poziom, tak, kiedy on staje się doradcą, on szkoli innych, doradza, rozwiązuje problemy i tak dalej, to przeważnie wtedy gdzieś tam migruje. No nie? Czyli jakby przestaje być tym deweloperem, bo, bo, no bo jako e deweloper już nie ma szans działać na jakichś tam poziomach strategicznych. No nie? I wtedy mhm. w wielu wypadkach przechodzi na jakieś tam kwestie związane z zarządzaniem i tak dalej, sobie gdzieś tam płynie w jakimś trochę innym kierunku. No nie? No przynajmniej tak to, z, tak to z mojego doświadczenia wygląda. No nie? I, I co chciałem zrobić? Jakby Z premedytacją chciałem wrócić ten framework tutaj po to, żeby ludzie mogli sobie zobaczyć, aha. Takie rzeczy są, one są już opisane i to jest otwarte. No nie jakby nie, nawet, nawet nie po to, żeby się pochwalić, że mam menedżerską perspektywę, bo cóż to kogo obchodzi, ale bardziej w kierunku tego, że no właśnie te opisy już są, na te opisy warto zwrócić uwagę i czasami, jeżeli ktoś myśli o właśnie zbudowaniu zespołu takiego, to warto gdzieś tam popatrzeć i, i zobaczyć, co tam jest opisane. No nie? Jak to jest? Znaczy, ja ci też sugeruję, Sugeruję po sobie w to i, i nawet, nawet wiesz tak, dla własnej, dla własnej perspektywy zobaczenie różnych tych, tych profili umiejętności, jest to naprawdę ciekawie zrobione. No nawet w kontekście takim wiesz, typowo architektury informacji, nawet takie analitycznie na to popatrzenie, na to, to jest ciekawe.
1: Jasne, to, co już tutaj powiedziałeś, to że my się przygotowujemy do tego odcinka, więc to nie jest tak, że. że... Nie wiesz, czy, czy nie poklikałeś, tak? Tylko mówię o zupełnie innej perspektywie, nie? że mhm. pewnie mówimy o tym samym, tylko tak naprawdę innymi słowami to jest też, to jest też w tym fajne, że możemy mieć wiesz, Różny punkt widzenia na te, same, na te same kwestie. A do tej grafiki jeszcze chciałbym Ci się zapytać, bo wiem, że Ty robiłeś certyfikaty, które dotyczą czy instructional designu, czy, czy samego e-learningu. Mhm. I no, pytanie, właśnie, żebyś powiedział, co, co udało ci się w tej kwestii zrobić, a tak naprawdę zmierzam do tego, żeby powiedzieć, czy to jest rzecz, którą polecałbyś, żeby to zrobić, żeby iść w tym kierunku, czy to jest bardziej sztuka dla sztuki. Mm -hmm. Trochę, nie, że sugeruję odpowiedź.
0: To znowu, odpowiedź będzie kilku kilkuczęściowa, bo po pierwsze, ja uważam, że posiadanie certyfikatu jest ok, w sensie posiadanie mm -hmm. certyfikatu, jakby posi bo to jest poświadczenie twoich kwalifikacji, twoich umiejętności, po prostu. Czyli no bardziej lub mniej. Ale, ale teraz tak, No oczywiście nikt na bazie samego certyfikatu nie będzie, nie będzie też cię zatrudniał, albo nie zatrudniał. Przynajmniej nie powinien. Ale ja mogę polecić certyfikaty do ATD. No nie? I mogę polecić Open University, bo tam są też kursy. I oczywiście mogę polecić kursy gdzieś tam na kurserze. Tak? No bo jasne, że jak stoi za tym jakaś fajna instytucja, i, i, i możesz taki certyfikat pokazać, nie wiem, e, online adult, adult education albo, albo jakiś taki, taki certyfikat, możesz się pochwalić, to jest spoko. Są fajne certyfikaty na, na TD.org, czyli ten Talent Development Org, to się kiedyś nazywało ATD, chyba American Talent czy Training Development, American Training Design Development, jakoś tak się to nazywało, ATD Org, teraz się nazywa TD Org. I mhm. tam mają kilka certyfikatów, szkoleń i certyfikatów związanych z Instructional Designem. Chyba jest Advanced Instructional Design i Master Instructional Design. Ja mam tego Advanced do Mastera się przymierzałem, ale jakby nie brakowało mi czasu. To są dobre programy. One są wymagające, są realizowane online, a to są dobre programy. Sugerowałbym nie zaczynanie od tego pierwszego. A reszta jest dobra. Tam, tam te performance management są fajne certyfikaty. Znam kilka osób, które je mają i też je chwalą. To jest no, zrobione na dobrym, na dobrym poziomie po prostu. No nie? I, i, I czy one są rozpoznawane w Polsce? Niekoniecznie. Mm -hmm. Hmm. Czy są rozpoznawane na zachodzie? Owszem. W czym one mogą pomóc? Przede wszystkim no, to oczywiście w dostaniu pracy, no bo to fajnie wygląda w CV, ale i tutaj jest... czy to poruszać tematu ustawiania przetargów albo jakichś takich, takich rzeczy, tak? Ale, ale czasami one się pojawiają w wymaganiach. tak? Pojawia się w wymaganiach na, do robienia danej pracy, na przykład ileś osób z posiadających poświadczone kwalifikacje dotyczące instruction designu. Tak? Nie chodzi mi to, żebyście w tej chwili, żeby ktoś poszedł i powiedział, ty, 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 to wpisz takie rzeczy do przetargu, to ja wtedy w nim wystartuję. No nie, ale, ale zdarzają się przetargi, w których są wymagane konkretne kompetencje i poświadczone te kompetencje. I ja akurat brałem udział w projekcie, w którym w którym właśnie jakby tworzyśmy, przygotowywałem m.in. odwołanie do Kio, które dotyczyło właśnie tego, że, że no Brak było poświadczenia kompetencji pracowników, grupy pracowników, no bo, no bo, bo, no bo nie posiadali żadnych, żadnych dokumentów, które to poświadczały, chociażby nie wiem, na ukończenie studiów i tak dalej. Więc jakby moim zdaniem znaczenie tego będzie rosło, ale to nie jest taki must have. No, no nie upierałbym się, że to, że to deweloper czy instructional designer musi mieć, no nie ale jak, ja patrzę ja też z perspektywy takiej menedżerskiej, że jeżeli na przykład prowadzę rekrutację, to, na przykład, mnie zawsze urzeka to, że ktoś przyjdzie i pokaże, pokaże mi portfolio, no nie? albo pokaże mi, że zdobył nie wiem, nagrodę jakoś rozpoznawaną za te treści, które tworzył. To dla mnie to ma na pewno większe znaczenie niż, niż to, że ktoś ma certyfikat, no bo wiesz, tego się, wszystkiego się można wyuczyć. No nie?
1: Jasne. No to wiesz, też są, gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to, to do wielu certyfikatów też są pule pytań, więc. To, że ktoś ma certyfikat, oczywiście to jest jak najbardziej rzecz chwalebna, ale też znam sytuację, gdzie tak naprawdę jak ktoś był bardzo zawzięty, to mógł nie wiedzieć nic na dany temat i to taki certyfikat też zrobił. Tak więc tutaj nie żebyśmy teraz kopali się z koniem i mówili, że certyfikaty są złe, natomiast są różne drogi też na obejście tego, ale. Tak się zastanawiam, bo tak naprawdę mówimy o tej roli dewelopera i w tym, jaką się w tym całym procesie odnajduje. Natomiast certyfikaty, o których mówisz, do, bardziej dotyczą Designeru, instructional tak. designu. Mhm. Nie? Więc
0: no, pytanie, jak to wygląda z twojej perspektywy w rzeczywistości? W sensie mówimy o tym podziale, tak? Developer a designer. Tak jest. Wiesz co? Tych matrixów jest setki. Ja mówię o Matrixach, nie obejrzałem sobie Matrixa znowu, więc, no. więc mam, taki, mam taki kontekst właśnie, że wiesz, jakby hmm. W różnych organizacjach ta osoba będzie zajmowała się różnymi, różnymi rzeczami, i na przykład, nie wiem, będziesz specjalistą do spraw kształcenia zdalnego w uczelni, to będziesz robił myślę, że jedno i drugie. Ale to zależy też od uczelni, albo, nie wiem, będziesz wykładowcą, i nie wiem, no ja jestem wykładowcą, ty jesteś wykładowcą i czasami wiesz, że musisz sobie ten learning zrobić od A do Z sam. Potem jeszcze musisz ten materiał musisz przygotować, dostarczyć, zaprojektować, i potem jeszcze zrobić sobie z niego ewaluację na przykład. No nie więc jakby to będzie to zależało od, od y, kontekstu i od organizacji, ale jeżeli skupimy się na firmach, które dostarczają te treści, to moje doświadczenie i też staram się to, staram się to studentom tak tłumaczyć, że to jest trochę tak, że y, Instructional designer i e-learning i, i developer to jest trochę tak jak pilot i kierowca rajdowy, nie? Czyli, czyli każdy z nich, obojętnie nie, nie przypisując, który jest, który jest kim, ale każdy z nich robi coś bardzo dobrze. No nie? Czyli jeden, jeden bardzo mhm. dobrze projektuje, na przykład nie, pisze scenariusz i potrafi nawet nie wiem, zrobić jakiś fabularyzowany scenariusz, i tak dalej. No nie? A drugi raczej siedzi w narzędziu i zna się, no na przykład, nie wiem, potrafi, potrafi tam zrobić troubleshooting, jak się mówi po polsku, nie wiem, jak się mówi po polsku, troubleshooting, no, potrafi mhm. rozwiązać problem z niedziałającym mhm. szkoleniem, na przykład, no nie? Albo wie, jak skonfigurować szkolenie, żeby działało na konkretnej platformie. I teraz. Pilot i kierowca rajdowy mogą się zamienić miejscami i ten samochód dojedzie do mety. No nie? Pewnie hmm. będzie ryzyko tego, że jakby nie powalczył pewnie o, o, o podium, no nie? ale wiesz do czego zmierzam, że jakby jeden i drugi mogą zatrzymać samochód, wysiąść, zamienić się miejscami i jechać dalej. I każdy z nich będzie w stanie wykonywać pracę tego drugiego. I, mhm. i, to jest, I to jest moim zdaniem taka sytuacja. I co jest ważne tutaj, co jest clue, to to, że oni mają razem wypracowaną metodę komunikacji. Potrafią się komunikować i potrafią, potrafią to zrobić dobrze. Tak? Potrafią, wiedzą, tak? jak, jak pewnie obserwowałeś rajdy no, albo grałeś w kolina. To, mm -hmm. No to jest, tak? Prawy pięć, tak? Prawy szykanat, tni, tak? Maj, mają swój bardzo efektywny język komunikowania się, no nie? I oczywiście taka zamiana nie gwarantuje miejsca na podium, tak to przynajmniej widzę, ale myślę, że ta analogia dobrze, dobrze opisuje to, jak bardzo te role mogą się przenikać.
1: Mm -hmm. No ja mam taką, taką bardziej humorystyczną, yy, humorystyczny yy nie wiem czy anegdotę czy, czy o tym jak są wahadłowce które latały w Stanach i nie mówisz o pilocie i kopilocie tylko mówisz że to jest commander i on tak naprawdę zajmuje się lataniem i masz kopilota który nie zajmuje się lataniem ale o tym podejściu o którym ty mówisz że w niektórych sytuacjach da się zamienić a nie da się zamienić myślę że to jest bardzo fajne fajnie pokazane w tym filmiku który myślę że też będziemy mogli podlinkować z którego z którego ten cytat został wzięty. How to land a space shuttle. Uważam, że to jest przykład odwrócenia tej roli. Kogoś, kto świetnie o tym opowiada i potrafi naprawdę przez, nie wiem, 15 czy 20 minut zająć siebie, że oglądasz to z takim poczuciem humoru i z wielką chęcią. Natomiast to jest osoba, która fizycznie nie latała tymi. Tak? Czyli masz jakby odwrócenie tej roli. Nie, że możesz tę rolę zamienić, tylko dokładnie je odwracamy. No ale tak bardziej na serio, ja ze swojej strony dostrzegam no, wiele sytuacji, gdzie ten instructional design jest istotny, tylko tak jak tutaj było to powiedziane, ja to pewnie ogrywam sobie rozmową, która jest czasami luźna, czasami zadaję pytania, które wydają się w drugiej stronie dziwne, ale wychodzą też rzeczy, które sprawiają, że później mi jako deweloperowi jest łatwiej się w tym całym środowisku odnaleźć. I dla przykładu, no, jeżeli... Miałem szkolenie, które było dla pracowników, którzy byli na jakiejś hali produkcyjnej, tudzież, bo to były dwa różne szkolenia, które pracowali na statku przy silnikach statków i dla nich robiliśmy szkolenie, no to może się okazać, że z takiej luźnej rozmowy wychodzą ci elementy, które później definiują ci całe projektowanie tego szkolenia, że oni pracują na przykład w głośnym środowisku nie będą w stanie usłyszeć voice'a, który podepniesz pod takie szkolenie, no i musisz ten też tak naprawdę podać w inny sposób, tak? Czyli albo podajesz to napisami, albo podajesz to i voice'em, i napisami, więc no, nawet jako deweloper wiesz, no, spotykasz się z tym całym procesem i celnie zadane pytania mogą się okazać, że no, po prostu robią robotę, tak? Że one ci załatwiają to, jak w ogóle takie szkolenie będzie, będzie wyglądać.
0: Tak, no wiesz, to no pytanie, czyja to jest jakby, to jest rola, kto to powinien robić? No i znowu, tu jak wiesz, jeżeli wrócimy do jakiegoś idealnego, wyizolowanego świata, no to powiesz, nie, 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 to już nie jest rola tego, tak takiego pytania nie powinnaś zadać, to powinien zadać tam ktoś tam inny, no nie? Prawda jest taka, że robi to kto, ten, kto w danej chwili, komu to pytanie przyjdzie do głowy, tak, albo kto za to odpowiada, no nie? Więc, więc wiesz, jakby, no ja myślę, że że, że, rola, znaczy, że Rola designera i dewelopera, jakby one się będą bardzo przenikać, i bardzo, wiesz, to czasami się rysuje, wiesz, że jest jedno kółeczko, drugie, jakaś część wspólna. To tutaj myślę, że tak bym nie zaryzykował nawet narysowania takiego schematu. No one, się, one się dużo bardziej przenikają i, i w dużo, w różnych kontekstach przenikają się różnie, no nie? Ale, ale właśnie. Kwestia jest taka, że jeżeli jesteś deweloperem, to na przykład mm takie rzeczy jak, nie wiem, konektywizm społeczny, no nie? Może Żeby Cię nie słowo. interesować, no nie? No wiesz, jakby te, te teorie uczenia może Cię nie interesować, model uczenia może Cię nie interesować. W sensie, że jakby nie ciekawi Cię to, no nie? Ale jeżeli zobaczysz źle napisany cel szkoleniowy, po prostu źle, wiesz, wie, umie, potrafi, nie? kocha, lubi, szanuje, no mhm. to... Powinieneś wiedzieć, że to jest zły cel szkoleniowy. Nie powinieneś zacząć go kwestionować. Wiesz do czego zmierzam? Że jakby, że jakby I teraz ta wiedza z perspektywy tak, tak, tak takiej może, może podzielenia jej, no nie rozdzielenia, czy to jest ID, czy deweloper, to, to, to będą obszary, które mogą dewelopera nie obchodzić, no nie? Jakiś taki, wiesz, nie wiem, brain science. No, gdzie instructional designer pewnie będzie o mózgu czytał, jak się tam uczy, jak się buduje nawyki, nie, nie wiem, model BJ Foga i tak dalej, będzie, to, będzie się tym jarał, no nie? Mhm. Ale deweloper tak naprawdę e, może tego nie wiedzieć, ale jakieś podstawy, tak instructional designer, czyli właśnie wiesz, definiowanie celów, nie wiem, persona na przykład, persona to jest tak, takie narzędzie, które deweloper powinien, powinien mieć do niego dostęp, powinien je rozumieć, bo ono zdeterminuje to, co on robi.
1: No, w, pełni, w pełni się tutaj mogę zgodzić. Persona jest rzeczą, którą często stosuje. Chociaż w takim rozproszonym środowisku, jeżeli robisz to dla wiesz, całego świata, to ciężko czasami znaleźć te cechy takie wspólne, ale czasami udaje się znaleźć takie cechy, w których te osoby przebywają. Jakieś środowisko, w których wiesz, definiują też takie aspekty, powiedzmy, globalne dla, dla, dla szkolenia. No i też ze swojego doświadczenia no mogę się podzielić, że z jednej strony nie, nie, jak nie interesujesz się modelami, no to popełniasz później takie błędy jak ja, gdzie swoje pierwsze szkolenie z typowo na sali, poprowadziłem mówiąc 10 minut na temat historii arkuszy kalkulacyjnych, co do dzisiaj wzbudza we mnie trochę śmiech, bo pewnie wtedy wiedziałem na ten temat więcej niż dzisiaj, mhm. natomiast... Wydaje mi się, że skrzywdziłem tylko jedną osobę i zrobiłem to raz, więc wiesz, staję się, uczę się na błędach. nie?
0: Spoko, znaczy powiem Ci tak, po pierwsze, historia powstania arkusza kalkulacyjnego jako takiego, to jest, tam, to, to jest w ogóle ciekawa historia, bo ona jest z rowerem w tle. Nie? Tam, tam jest w ogóle tego, po, po, polecam sobie poguglać. Pierwszy mhm. arkusz kalkulacyjny, jak powstał i w ogóle, to jest naprawdę ciekawa historia i, i, i to... To fajnie znacie na zasadzie takiej ciekawostki. Ale z drugiej strony, no Michał, jeżeli ktoś nie popełnił takiego szkolenia, to jak ja to mówię, niech pierwszy uderzy się głową w kamień, bo no po co, żeby sobie przypomnieć, że każdy kiedyś tak zrobił, no nie? że każdy mhm. kiedyś zaczął szkolenie od dawno, dawno temu w odległej galaktyce no nie? I, i, i zrobił coś, co nie było potrzebne w szkoleniu. To jakby na pewno tak. No nie? Pytanie jest takie, czy to świadczy o tym, że jesteś Niedobrym albo po prostu słabym deweloperem, tak? No, 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 niekoniecznie, tak? I, i właśnie, no teraz, teraz myślę, że to jest fajny segue, do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, co tak naprawdę świadczy i, i o tym, że ktoś jest dobrym deweloperem, no Wiesz, jakby. Mm -hmm. Co, co to jest? Czy 100 ekranów dziennie to znaczy, że jesteś dobrym deweloperem czy, czy niekoniecznie?
1: No to powiem ci, że chyba nie doszedłem do 100 ekranów dziennie, znaczy takich kompletnych może, więc wiesz, no, ciekawi mnie twoja perspektywa.
0: Perspektywa znowu będzie tam taka menedżerska, no nie? I sorry, ja wrócę sobie do tego swojego frameworka, bo, bo on mi gdzieś tam, gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam będzie, będzie po głowie chodził i tutaj mam, tutaj mam takie takie przemyślenie, że to jest komplet, to jest pewien, pewien zestaw umiejętności, które są deweloperowi potrzebne. I, i teraz, i, ale jak miałbym to podsumować, to są to, to najważniejsze i to, co ja będę, powiedzmy, i będąc klientem takiego dewelopera, będę cenił to, że ktoś dowozi, mhm. i, i, czyli w sensie osiąga efekty i bierze odpowiedzialność za to, co robi. No nie? I to, to jest moim zdaniem I to, to jest moim zdaniem najważniejsze. No Że m, tak naprawdę no, oczywiście perfekcyjna znajomość narzędzia no, to będzie jakby pewnym doświadczeniem, tak? Będzie to sprawne poruszanie się w kontekście korporacyjnym będzie istotne. Doświadczenie w pracy, nie wiem, załóżmy. Tworzysz coś takiego, co nazywa close, close loop marketing. I to bardzo często tworzy, tworzy się takie e-learningi dla przedstawicieli. Medycznych na przykład. I teraz, teraz to doświadczenie w pracy w konkretnym kontekście tym medycznym będzie miało, będzie miało znaczenie, tak? Czy, czy nie wiem, uderzając trochę w bębenek Twojego doświadczenia, no to kontekst pracy um, ludzi związanych z finansami, z bankami, tak? To będzie miało mhm. i Twoje doświadczenie rozumienia pracy bankowca na przykład. Będzie miało znaczenie dla kogoś, kto będzie chciał ci zlecić takie szkolenie. No nie? Czy wiesz, czy umie... znanie. To, 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 nawet wspomniałeś o tym, o tym, tam, tej głośnej, głośnej hali, na której będzie, będzie to dostarczane. Tak? Czyli, jakby znajomość i doświadczenie w kontekście pewnym jest, jest budowaniem twojej przewagi nad innymi. tak Czyli to jest, to jest tak, jak ja zmieniałem pracę odchodząc, odchodząc z Motoroli, no to jakby. Ogromną przewagą było to, że ja pracowałem w środowisku, które jakby związane było z technicznymi, szko z technicznymi szkoleniami. No nie? Czyli to nie były szkolenia tam, wiesz, jakby z um, nie wiem, umiejętności miękkich, tylko to były szkolenia techniczne. A z drugiej strony na przykład miałem spore trudności, kiedy pracowałem dla wydawnictwa prawniczego. Dlaczego? Bo ja nie rozumiałem tego kontekstu. No nie? i wiesz, jakby to, to jest to, że. że Moim zdaniem to są, to, są, to są te kompetencje, te umiejętności, a z drugiej strony no ja uważam też tak, że dobry deweloper, taki idealny dla klienta to jest taki, który już jest przeczołgany przez różne konteksty, a z drugiej strony jeszcze nie jest na tym najwyższym poziomie, na którym może być, czy jeszcze nie jest tym ekspertem i doradcą, bo jest taki, wiesz, no, ma, ma w sobie pokorę, tak? dostarcza efekty, Dowozisz konia na czas, jest w stanie wyestymować pewne rzeczy i określić, na kiedy dowiezie i czy to jest możliwe. No i tak jest najlepszy. W sensie wiesz, jakby no, nie, jest taki, nie, nie ma w sobie tej zrozumiałości, którą mają moi ma tacy wiesz jakby senior e-learning developer to wiesz, by czasami, czasami jest taka tendencja, wiesz, zbytniej ufności we własne umiejętności i, i z takimi ludźmi się czasami po prostu już trudno pracuje i oni powinni chyba już mieć inne stanowiska. Tak, to jest takie moje, moje wiesz, moje doświadczenie przynajmniej. Dwa edu. Jeśli zależy ci na efektywności szkoleń i interesują cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
1: Czyli jak rozumiem, szukasz takiego przeczołganego przez projekty swojaka.
0: Wiesz co, tak. Tak. Szukam takich ludzi. Dlaczego? Bo.. Oni mają w sobie tę pokorę i wiedzą, że nie zawsze, nie zawsze wszystko musi być tak jak oni przytali w książkach i tak jak było w poprzednich projektach. Myślę, że na to w tym odcinku jeszcze trochę będzie czasu na to skalowanie. Mhm i myślę, że tam wtedy możemy do tego wrócić, ale, ale właśnie no, no to, ta, ta skala i różnorodność kontekstów, to o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku też, to, to są takie rzeczy, które są moim zdaniem istotne i rzadko się o nich wspomina, przeważnie się mówi, o ma tam ktoś umieć narzędzie do e-learningu. No, no dobra, no ma umieć narzędzie, ale, ale wiesz, narzędzie też się, też się idzie nauczyć, no nie? Bo nagle wiesz, nagle też może być taki, taka potrzeba, że nie wiem, nagle trzeba zrobić 500 slajdów w PowerPoincie a nie, nie Articulate'a, bo coś tam. No nie? Więc jakby to, to, to te, te wszystkie inne kompetencje oprócz narzędziówki tutaj mają ogromne znaczenie.
1: Ale wiesz co, ja bym ci powiedział, że nawet z perspektywy osoby, która tym to narzędzie odpala tak naprawdę codziennie, to jak myślałem sobie, Kogo ja bym myślał, że jest dobrym deweloperem, tak? Jakie cechy ta osoba powinna posiadać? To chyba mam dużo takich naleciałości właśnie ze szkoleń stacjonarnych, bo dla mnie to jest przede wszystkim jakaś umiejętność słuchania. Wiesz, mhm. jeżeli ciągle pracujesz nad tym samym i w sensie nad tym, samym, nad tym samym, nad tej samej materii, to jest taka duża pokusa, żeby ktoś rozpoczął zdanie i żebyś to już dopowiedział, ok, ja już wiem, jaka jest odpowiedź i, i, i wiesz, nie wysłuchania tego do końca. Okazuje się, że z reguły w tej drugiej części zdania znajduje się to clue, z którego też można wiele wyciągnąć. Hmm, czyli, no wiesz, no, nie podajesz rozwiązania tak naprawdę od razu, pomimo tego, że już tam jest, jesteś gotowy do tego, żeby je e, podać, tylko, tylko wiesz, takiego wsłuchiwania się w to, co ludzie rzeczywiście chcą powiedzieć i nie zawsze to się za zawiera w tych słowach, które oni wypowiadają. Mhm. Wiesz, strony...
0: usłyszałem takie zdanie, przepraszam, że ci przerwę, ale usłyszałem mhm. takie zdanie, że umiejętność słuchania, jakby, jeżeli nie umiesz słuchać, to możesz nie doczekać do ale i nie złapać całego kontekstu.
1: No myślę, że to jest właśnie krótszy sens tego, co chciałem powiedzieć, nie? Ale też wiesz, no, zmierzamy do tego, że tak naprawdę, czy mówimy tym, że to, ta komunikacja jest istotna i, i ja mam taką naleciałość, nie wiem, czy to zauważyłeś w kontakcie ze mną, że nawet jak piszesz do mnie maila, to ja lubię odpowiedzieć ostatni. To nie wiem, czy to jest dobra rzecz, wielu ludzi to denerwuje, natomiast ja mam poczucie wtedy, że zakomunikowałem, że, że, że doszło, tak, że, że będzie zrobione, czy że e, zmierzamy jakoś tam we wspólnym celu, ale czasami mi się wydaje, że Wiesz, dobrze jest tak dopieścić kogoś tą komunikacją i zrobić ją czasami na wyrost. Nie mówię o tym, żeby odpowiadać za każdym razem na ostatniego, jako ostatnia osoba na maila, natomiast żeby czasami, wiesz, też powiedzieć, ok, samemu z siebie, że gdzie my jesteśmy w tym projekcie, mhm. że coś idzie, nie idzie do tego, żeby po drugiej stronie była po prostu ta informacja o tym, że my działamy i że coś, coś idzie do przodu. Na... Czyli
0: tutaj, tutaj w kontekście, Michał, w kontekście komunikacji to powiem ci, powiem ci tak, jakby dla mnie ważne jest to, żeby komunikacja była regularna i żeby komunikacja była w pewnym, w pewnym sensie, tak jak wiesz, no tak, tak jak my pracujemy, tak? Nawet jak tutaj sobie pracujemy, to, to wiesz, mamy jakieś tam dokumenty, podzielone te dokumenty są, my wiemy, że one są, piszemy do siebie, dobra, siadamy, nie siadamy, nagrywamy, nie nagrywamy, tak? Ale ta komunikacja jest regularna. Nie? Mhm. I, 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 to, I to jest ważne, ale też komunikacja w projektach, w ogóle w projektach, nie tylko e-learningowych, w ogóle w projektach powinna być oparta o jakieś, nawet jeżeli to jest wiem, współdzielony Excel, to już jest fajnie, ale to powinno być aktualne. Co jest najgorsze? I potem się mówi, a zawaliła komunikacja. No, nie, nie zawaliła komunikacja, tylko zawalił ktoś na projekcie. No, nie? I, a Przeważnie się mówi, że zawaliła komunikacja. O co chodzi? Najgorsza sytuacja, którą ja miałem, to jest taka, że ktoś pytasz się, jak, jak idzie, dobrze, jak idzie, dobrze, jak idzie, dobrze, no nie? I, I ktoś ci mówi, dobrze, ale nie podaje ci procentu, pro, procentowo, o ile zrobił, tak? To no wiesz, jakby pytasz, a ile masz zrobione? Pół, jedną, trzecią. I jakby teraz, zarządzając takimi projektami, no nie, ja, to może, może to jest głupie, ale ja lubię widzieć postęp, tak? Bo i, i na przykład czasami mieć takiego Excela, wiesz, że otwieram, patrzę, aha, dobra, no idzie do przodu. Jak, jak, już nie, chodzi, nie chodzi nawet o to, żebyś liczył jakieś tam, wiesz, Velocity Projektu, czy jakieś tam, wiesz, Kanbany robił, widział, że coś się. Jeżeli widzisz, że coś idzie do przodu, to wtedy jesteś w stanie, no chociażby nawet taka prozaiczna rzecz, rozliczać to etapami, tak. Ale niestety, mm. jakby ludzka prokrastynacja powoduje, że czasami jest tak, że ktoś nie pracuje na projekcie w ogóle przez trzy miesiące, a potem próbuje go dowieść w ostatni tydzień. I znowu, kto, nie, kto tak nigdy w życiu nie zrobił, niech się uderzy głową w kamień. No nie? Każdy tak zrobił, bo prokrastynacja jest naturalna, ale właśnie, widzisz, komunikacja, ustalenie pewnej kadencji komunikacji, że co piątek wysyłam maila, że jest zrobione tyle i tyle, to świadczy mm. o profesjonalizmie dewelopera. Tak? Mam zrobione wiesz. tyle i tyle. Napotkamy takie i takie problemy. To jest to, 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 to i to. To jest, ktoś może powiedzieć, to jest nudne, żmudne i tak dalej, ale to dodaje to, to, że wiadomo, że projekt idzie do przodu, a z drugiej strony, i to jest taka moja prywatna rada, to jest taka tak zwana blacha na dupę. Czyli jeżeli ktoś mi powie, że no ale przecież, dlaczego mi nie powiedziałeś? Proszę bardzo, powiedziałem. Co tydzień jest raport i są na przykład, nie wiem, wiesz, ryzyka wypisane. Nie? I Jasne. ja się też tego uczę na różnych poziomach organizacyjnych, ale komunikowanie ryzyk na przykład, komunikowanie tego, że możemy nie zdążyć, albo że trzeba przesunąć deadline, komunikowanie tego na początku projektu, Naprawdę ma, o, o, od początku projektu, naprawdę ma ogromne znaczenie, tak? A, a przeważnie dzieje się zupełnie inaczej. I do początku jest cisza, jest i spokój, a jak się pali, to potem wszyscy nagle wysyłają maile. No nie? Więc, jakby ta komunikacja na wyrost, to co powiedziałeś, jest super, ale też dodałbym do tego regularna komunikacja, no nie? czyli żeby to nie było tam, wiesz, jak się pali, to wtedy będziemy wysyłać maile, bo wtedy to zawsze jest dużo maili, tylko właśnie, nawet jak jest wszystko cudownie i miętowo, no to, no to wtedy też wyślijmy raz na tydzień, nie?
1: Wiesz, u mnie się od razu załącza lekki uśmiech na, na, na twarz i takie myślenie typowo, wiesz, zarządzania projektami i obsługi chociażby Projekta, gdzie myślisz sobie okej, okay, ale wiesz, pomiędzy zero-jedynkowym raportowaniem jest duża przestrzeń do nadinterpretacji, tak samo wiesz, jak z drugiej strony jest czasami wielki problem z tym, żeby zareportować z dokładnością do 1%, ale oczywiście rozumiem, o co tobie chodzi, że to, to, to nie chodzi o tak naprawdę liczbę, tylko o to, że pokazanie, że ten projekt się toczy i że ta komunikacja w ogóle jest. Tak mhm. mi się wydaje, że, że mhm. w taki sposób to rozumiem, co chcesz powiedzieć. Czyli wiesz, My... Chodzi o to,
0: żeby nie było tak, że w... zaczyna się projekt, dostarczasz komuś treść i to wpadło do jakiejś studni, a ty nawet nie usłyszałeś, że zrobiło plusk. No nie, no Po prostu się nie ma tego. No nie? Więc, mhm. więc to z perspektywy klienta, takiego, takiego dewelopera, no to jest istotne po prostu. Nie,
1: nie jak, naj jak najbardziej w pełni, w pełni się zgodzę. Wiesz, co, mam jeszcze odnośnie tego dobrego dewelopera, mam jeszcze takie taki, takie stwierdzenie, które stają się przekazywać też na studiach podyplomowych. Na temat równania takiego projektu w góry. Tak i tutaj mam na myśli. Zauważyłem taką zależność, że jeżeli projekt jest doprowadzony, powiedzmy tak jest zrobiony w 90%, jeżeli wysyłasz go do drugiej stronie i mówisz ok, to jest wersja, którą zrobiłem, poproszę o review to jeżeli to jest te 90%, to z reguły tych komentarzy pojawia się tyle, ile powinno się pojawić, ale pojawia się też trzy razy tyle, ile powinno ich być. Czyli ludzie zaczynają się doszukiwać tego, co tak naprawdę jeszcze nie działa, no bo przecież jak już znaleźliśmy tyle rzeczy, no to jest potencjał do tego, żeby tego było zdecydowanie więcej. Więc to, co zawsze staram się przekazywać, to, że żeby zrobić te kilka procent więcej. Czasami to jest 1, 2, 5%, ale taka dbałość o szczegóły i dociąganie tego gdzieś tam wiesz w górę sprawia, że ludzie zdecydowanie mniej doszukują się tych rzeczy. I paradoksalnie, jeżeli poświęcisz na coś czasami pół godziny, czasami godzinę więcej, okazuje się, że finalnie gdzieś tam w następnej iteracji masz tego, tego zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Ja jestem na przykład fanatykiem wyrównywania. Mhm. W niektórych wiesz firmach to jest spoko, w niektórych yy, taka, wiesz, frywolność pewnie byłaby bardziej wskazana, natomiast no, lubię, tak? Lubię po prostu wyrównywać zawsze, wiesz, mnie to denerwuje i widzę, że to jest rzecz, na którą ja się na przykład gdzieś tam skupiam. Mówię oczywiście o takich treściach, które, które rzeczywiście tego, tego wymagają. U ciebie też tak było, że rzeczywiście widzisz to, czy masz u siebie taki mechanizm, wiesz, zastanawiam co? się, na ile to jest moje odczucie.
0: Znaczy, u mnie jest, u mnie jest tak, że znaczy, inaczej, to, jest, to tutaj wchodzi, wchodzi w to znowu, wiesz, kilka różnych pewnie kontekstów, i przypominają mi się w tej chwili konteksty. Ja może mam po prostu, wiesz, za, za dużo tych projektów miałem w życiu. Przypominają mi się konteksty, w których ważne było dostarczenie czegoś na maksa szybko, i, i, i tam na przykład etap jakiejś kontroli jakości, wiesz, właśnie ktoś, wiesz, bo wymierzane komunikaty przy zamówieniu, tak? Z jednej strony miałeś tak, dostarczcie szybko cokolwiek, żeby było. No nie? Mhm. A potem na tym cokolwiek, żeby było, gdzie to było tak naprawdę na 70% pewnie niż na 100, tak? to to cokolwiek spowodowało tam potem wiesz, falę poprawek. No, nie? no i to jakby to jest to jest jedno doświadczenie. A drugie doświadczenie jest takie, że wiesz, ja na przykład pracując z dostawcami teraz, no to mam czasami tak, że zwłaszcza przy rzeczach, które dla mnie są bardzo istotne i priorytetowe. No czasami się okazuje, że my na przykład nad danym jakimś tam, że tak powiem, artefaktem, potrafimy pracować przez pół roku i go przepisywać i zmieniać i przeprojektowywać i, 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 i czasami to jest wiesz, 30 slajdów w PowerPoncie, ale potrafię pracować nad nimi pół roku albo czasami pracować rok, potem robić pilotaże, potem to powtarzać i tak dalej, ale ja myślę, że to jest warte finalnego efektu, nie, jeżeli finalny efekt jest taki, że wiesz, że, że, że przychodzi ktoś, kto no jest, albo grupa szkoleniowa przychodzi i mówi, wow, to się da zrobić takie coś w PowerPoincie na przykład. Wiesz, jak widzisz, pomijam tutaj pomijam ten tutaj Storyline i inne, że da się tak zrobić, albo że w się da się tak zrobić, no nie? i nagle się okazuje, że wiesz, że. Ty nie dość, że dostarczasz tę treść tak, jak ona miała być dostarczona, to dostarczasz ją w takiej formie, która, wiesz, która powoduje, że jest ci, jest ci miło. I Ja tutaj ja trochę jestem fanem rozwiązań firmy z Cupertino, nie? Trochę, trochę lubię rzeczy z jabłkiem, i, ale też między innymi dlatego je lubię, że wiesz, bierzesz jakiekolwiek urządzenie ich, no nie otwierasz to dotykasz to pudełko i ono jest przyjemne i, i, to, i ten, ten customer experience jest przyjemny, znaczy jeżeli już przełkniesz to, że zapłaciłeś tą wygórowaną fakturę, tak, mhm. to, to potem to doświadczanie już tego na, na, na większości etapów kontaktu z danym urządzeniem jest naprawdę przyjemne. I to jest to, takie równanie projektu w górę, poprawianie go, poprawianie, poprawianie, wiesz ale też myślenie o tym, że na przykład trzeba do tego bardzo dobrą komunikację, do tego projektu. To się bardzo często o tym zapomina, że trzeba ten projekt reklamować, że trzeba dbać o PR takiego projektu, takiego szkolenia na przykład. No nie bo, no bo szkolenie to nie jest tylko dostarczenie paczki z korm na, do, 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 do teamu LMS. no nie Tylko wiesz, to jest, to jest cały marketing wokół takiego szkolenia. to jest to jest taki wewnętrzny czasami. To jest mnóstwo komunikacji, I, i wiesz, jakby czasami zapomina się o tym aspekcie bycia deweloperem. No nie? Wiesz, i że na przykład, i, i ja też co ja obserwuję w projektach, na przykład dlaczego ja czasami ludziom każę zaczynać projekt od quizu? Bo w wielu wypadkach najgorszym elementem szkoleń online jest quiz. Jakby po prostu te pytania są, brzydko mówiąc, z dupy po prostu. są Jeżeli jest lista wypunktowana, to wtedy pytanie jest z listy wypunktowanej. Jeżeli jest coś tam, to wszystkie prawidłowe, żadna prawidłowa. No nie? Wiesz, jakby są zrobione quizy na sztukę w wielu wypadkach. No nie? Więc mm -hmm. jakby to jest, to jest ogrom rzeczy, na którym tak naprawdę ten projekt można tak, czyż, równać w górę, można naprawdę, naprawdę projekt dopieścić i wtedy kilkaset godzin na godzinę e-learningu nie jest czymś niezwykłym.
1: No ale myślę, że wszystko to się sprowadza do wiesz, takiego trójkąta zarządzania projektami, no, budżet, czas i zakres. Nie? No, to, się, to się musi ze sobą jakoś tam spiąć. No i to wszystko prowadzi też do tak naprawdę zarządzania w wielu wypadkach czasem dowożenia czegoś. Mhm. I to jest rzecz, wiesz, na którą chyba każdy pracuje do tego, żeby no, jak trzeba to Spiąć się i dowieść na czas, nie? Ale tutaj jak mówiłeś, kto, wiesz, kto nigdy tego nie zrobił, niech pieszy. Ja znam rzucił, rzuci kamieniem, nie? Ale, ale twoja wersja powiem ci, że też mnie przekonuje.
0: No, no tak, ale to jest tak, że, że to, to ogarnianie, ogarnianie czasowe rzeczy to jest właśnie to jest. No po prostu, to jest project management. No nie? I teraz, jeżeli mówimy już o takim większym, poważniejszym projekcie, no to powinien być ten project manager po prostu. No nie? I, i, I dlaczego? Też, też project manager i, i wnosi ze sobą taki, taki ogar, ogar biznesowy. No nie? I, to, i to, jest, to jest istotne. I tutaj, to taki mój, nie, nie wiem, czy to będzie protip, czy nie, ale niech sobie tak będzie. Moim zdaniem deweloper powinien przejść, przez przez taki projekt też ze świadomością tego, że tam są w nim pieniądze, no nie? I teraz powiedzmy, jeżeli ty pracujesz jako powiedzmy jed, JDG, i od DG, tak jedna osobowa działalność gospodarcza, no, nie? no to, mhm. to ty widzisz pieniądze, no nie? Ty widzisz jak Albo to, nie, albo nie widzisz. widzisz pieniądze, bo one one są twoje, to jest twoja produktywność, po prostu to jest, to jest tyle, ile ci zostanie w końcu na talerzu, no nie? Ale ludzie często tego nie widzą. I często na przykład nie widzą tego, że poprawianie sześć razy treści w szkoleniu oznacza tłumaczenie sześć razy. Nie? Bo sobie ktoś tak zrobił. No nie? I mnie się na przykład tak zdarzało, że wiesz, na przykład niekomunikowanie ile będzie treści w szkoleniu oznaczało, że em, ekipa tłumaczeniowa, czy tam menedżerowie od tłumaczeń, nie byli w stanie przewidzieć kosztów związanych z tłumaczeniami. No nie? A potem deweloper mówił, no ale to nie moja wina, no mi kazali zmienić. No nie? Więc jakby o co chodzi. Ważny jest ten ogar biznesowy też. No nie? Czyli widzisz, zobacz o ilu tu aspektach mówimy. No nie? One oczywiście będą mm -hmm. kontekstowe, ale jak, jak, jak mnóstwo jest tutaj różnych, różnych umiejętności, które, które no, są powiązane wprost z doświadczeniem. No, jest tego mnóstwo.
1: No ale wiesz, tak jak byśmy szli dalej, to można iść i pytać się o, Konkretne rzeczy, czy ten e learning developer tak naprawdę musi umieć nagrywać ten dźwięk, montować później to nagrywać wideo. Wiesz, może gdzieś tam biega z kamerą, jest i scenarzystą, no. i wiesz, wychodzimy gdzieś tam dość mocno, poza, poza tą rolę, takiej osoby, która siedzi przed narzędziem i gdzieś tam z nim, z nim działa, nie? Jak, tutaj, jak to z twojej perspektywy wygląda?
0: Znaczy, powiem ci tak, że. Jak patrzę sam na swoje doświadczenie, to ja funkcjonowałem w dużej liczbie różnych ról takich właśnie e-learningowych. Właśnie e Czasami po prostu robiłem nawet voice-overy no do szkoleń, do jakichś takich prototypów szkoleniowych. Ale no właśnie, istotne jest to, żeby poznać te wszystkie aspekty. Nie, nie, nie chodzi mi o takie poznanie wiesz, dogłębne, tak? bo, bo pewnie no, nie musisz się interesować tym, jak lektor pracuje. I jak lektor nagrywa, ale w jaki sposób napisać skrypt, żeby lektor przeczytał dany tekst z odpowiednimi emocjami, to już warto byłoby wiedzieć, nie? No bo masz mu napisać skrypt, no nie? I teraz jak masz mu zaznaczyć emocje? Jak możesz zrobić, żeby on to na na przeczytał z zaciekawieniem na przykład dane zdanie, nie? To są takie rzeczy, które, no, które są istotne, zwłaszcza przy fabularyzowanych na przykład scenariuszach, więc e, z mojej perspektywy aby deweloper mógł powiedzieć: ej, ja naprawdę ogarniam, nie, to powinien przejść kilka razy w życiu przez takie projekty, w których będzie widział od A do Z co się dzieje. No, nie? Czyli chodzi mi o to, żeby przeszedł przez cały cykl od momentu, kiedy, żeby wziął udział w analizie projektu, żeby wziął udział w kikofie, żeby wziął udział w nie wiem, wycenianiu projektu, żeby wziął udział w. Tym, jak projekt jest dostarczany przez LMS-a, jak się rozwiązuje błędy, żeby, żeby był w stanie to zrozumieć od A do Z. No nie? Bo to naprawdę zmienia, mnie osobiście zmieniło, zmieniło podejście do, do pewnych aspektów. No nie? I teraz też ja się dużo na przykład nauczyłem na projektach, które były. Że tak powiem, korporacyjnie nietypowe. Czyli na przykład duży projekt B2C z jakąś gwiazdą social media, wielką ekipą wideo, fajnym studiem, mnóstwem kamer. No nie, gdzie pracowałem przy takim projekcie i, i nagle okazuje się, że. Mm, ja czasami, gdzieś się może sobie tam w głowie trywializowałem to, ale, ale po czasie to okazało się, że to było świetne doświadczenie. Ja zobaczyłem, jak działają inne aspekty. No nie? Znowu, znowu wiesz, kiedy, kiedy myślę o tym, o tym, że co na przykład teraz jest dla mnie wyzwaniem, wiesz, jakby ten kontekst deweloperski ciągle tam jest, to na przykład ja ciągle nabieram doświadczenia i, i takiej, takiej ogłady, w szkoleniach, w których mam dużo odbiorców. Tak mówię, dużo to znaczy, nie wiem, 70 tysięcy, 100 tysięcy odbiorców, nie? gdzie masz kilka różnych wersji tego szkolenia, kilkanaście języków itd. i tak dalej. Co jest ciekawe, jakkolwiek to może być dygresją. Tutaj bardzo mi pomaga. No, jakby mój background to jest technologia chemiczna. I jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, to bardzo ta technologia chemiczna pomaga mi w zrozumieniu i podejmowaniu pewnych decyzji. I Już ci powiem dlaczego. Chodzi o tak zwany efekt skali. Kiedy robisz sobie, gotujesz sobie jak ten, jak się nazywał z Breaking Bad, ten, a ten główny bohater, no nie pamiętam.
1: Już myślałem, że pytasz się, co gotował i nie wiem, czy jeżeli nie, nie, odpowiem, ja, to ja będzie wiem, dobrze się
0: No ale mamy... Ja on sobie gotuje w takiej skali, no powiedzmy, laboratoryjnej coś robi. No nie? Jeżeli tam... Dlatego tam też w tym filmie to trochę, trochę było to pominięte, ale do czego zmierzam? Jeżeli robię coś w skali laboratoryjnej, Mam kontrolę nad wszystkimi parametrami, tak, temperaturą, tym jak się to wymiesza, dobrze i tak dalej. Wydajność takiej reakcji, reakcji może być tam powiedzmy 99,9. No nie, jakby będzie ta reakcja bardzo wydajna i to nie jest zaskakujące. Jakby jest ok. Ale teraz wyobraź sobie, że taka technologia chemiczna polega na tym, żeby nagle wyprodukować kilogram produktu, nie gram, tylko kilogram produktu. 10 kilo, 100 kilo, tony i tak dalej. Nagle się okazuje, że napotykasz na szereg trudności. I może być nawet tak, że tego się nie da przeprowadzić na przykład z perspektywy czysto ekonomicznej. To się po prostu nie opłaca w takim kontekście. No nie? Albo, że taka skala duża jest ekstremalnie niebezpieczna. Albo kompletnie niewydajna reakcja jest. No nie? I ja dokładnie to samo, co się dzieje w chemii, widzę teraz w e -learningu. Nie? Czyli teraz, jeżeli sobie jakiś ktoś w organizacji Story jest to Storyline'a, zakładam, że jest to duża organizacja. Tak mówię na przykład, nie wiem, mamy wdrożyć szkolenie, z, o, to jest taka, żeby fajna skala była, mamy wdrożyć szkolenie dla wszystkich nauczycieli w Polsce zrobione przez Ministerstwo Edukacji albo tam Ośrodek Rozwoju Edukacji albo jakąś tam inną organizację. No nie? I teraz, jeżeli tam sobie jakiś Brianusz e-learningu usiądzie i wyskubie ten e-learning, tak, kupi sobie nawet najfajniejsze narzędzie i wydubie sobie to swoje szkolonko, no to nawet jeżeli się jego szefowi spodoba i jeszcze jego szefowi się spodoba ja i kurde to jest fajny pomysł, wdrażajmy to, no nie, róbmy to, no jak proszę bardzo, sru do wszystkich nauczycieli w Polsce. To dokładnie działa to, co działa w tej skali chemicznej, czyli to zrobione szkolenie odpowiada za, uwaga, 0,001% zdolności do osiągnięcia rzeczywistych efektów, no nie. Dlaczego? Nie, no, Bo pewnie. jest to zrobione w mikroskali. To, 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 ten akurat Ta jedna ta je, jedna tam dziesięciotysięczna to jest akurat wzięta z jedna tysięczna wzięta też wprost z, z chemii, z tej skali laboratoryjnej. Jak skala laboratoryjna ma, ma, ma wpływ na produkcję, produkcję chemiczną, ale wiesz, jakby to, to nic nie znaczy. Tak? I ja teraz jestem na etapie uczenia się tego, że dubanie malutkiego projekciku, gdzieś tam w, w jakiejś wiesz, zakamarku organizacji i nagle i, i nagle powiedzenie, o tutaj mam machanie chorągiewku, że mam taki projekt, to po prostu nie działa i nie ma prawa działać i, i, i już, i, i tych efektów tam po prostu nie będzie. Nie?
1: Jasne, no ja się mogę jedynie pod tym podpisać i zgodzić, bo widzę to na przykładzie wiesz, swojego, mikropodmiotu, który gdzieś tam funkcjonuje i ten lednik stara się dostarczać, że tą główną barierą jest po prostu podaż twojego czasu. Nie? Doba ma 24 godziny i masz też jakąś swoją o, taką odporność, ile jesteś w stanie tak naprawdę, nazwijmy to wysiedzieć do tego, żeby, mhm. żeby coś dostarczać i mm, Pewnie lepiej się to rozkłada, wiesz, w większych zespołach, gdzie możesz, tutaj rzeczywiście, wiesz, no, trzeba to przyznać, w większych zespołach, gdzie możesz tą pracę rozłożyć i masz trochę więcej buforów do tego, żeby, żeby gdzieś tam e, to wszystko szło do przodu. Ale wiesz, są też takie sytuacje, gdzie jak pracujesz właśnie w globalnej korporacji, to z jednej strony wiele rzeczy masz ułatwione, mówiąc o tych kompetencjach takich trochę dookoła, e, czyli to masz na przykład Mediabank w naszej firmie, w której pracujemy i czasami jesteś zwolniony, ty nie zawsze musisz w pełni robić tą grafikę. Co więcej, czasami jesteś ograniczony do tego, że nie możesz mieć tutaj pełnej dowolności yy, i możesz korzystać z tego, co gdzieś tam jest w środku albo co jest bardzo, bardzo spójne z całą wizją i koncepcją yy, firmy. I tutaj wspominam jeden projekt, gdzie ja się Ciebie dopytywałem żebyś z zupełnie innej firmy, żebyś, żebyś mi pokazał jak wygląda CI tego, tej firmy, czyli mhm. ten corporate identity i ty mi przysłałeś plik, który miał 528 stron, e, który no powiedziałem sobie a mogłem nie pytać, nie mogłem nie pytać, ale tak naprawdę no mówię to trochę humorystycznie, ale długofalowo lepiej jest tak naprawdę wiesz, złapać jakiś kontekst i powiedzieć OK. No, chociaż przeskrollowałem, wiem mniej więcej w jakim kierunku zmierzamy niż dojść gdzieś tam iteracyjnie do końca jakiejś fazy. Narobisz się i ktoś ci powie ale to jest zupełnie nie nasze. Nie? Więc, mhm. więc tak jak mówisz no z jednej strony efekt skali a z drugiej strony ten efekt skali jest, musi być w jakichś ramach tak naprawdę sensownych, żeby to się nie rozjechało zupełnie na drugim końcu tego projektu.
0: Tak, i wiesz co, jeszcze ten efekt skali będzie, będzie miał miał takie znaczenie, co, co na przykład mnie się zdarzyło też, że ktoś powiedział, nie, moi pracownicy nie będą tego robić, kropka. Nie? Zdarzyło mi się tak w życiu, że ktoś powiedział, że moi pracownicy nie będą tego szkolenia robić, nara. Tak, a ci reakcja? 10 tysięcy ludzi. No, nie? no wiesz, no moja reakcja była taka, że wtedy zacząłem się zastanawiać, ja mówię, no wiesz, jak nie, nie mogłem wystartować z pozycji siły, bo byłem jakiś tam mały misiem na końcu układu pokarmowego nie w tej firmie, więc jakby nie miałem takiego prawa. Ale wiesz, jakby dla mnie to była lekcja, że sponsorem tego projektu powinien być co najmniej ktoś na poziomie wiesz, X. No, ja wiesz o co chodzi? To, to jest po prostu. To, to jest znowu, to jest jeden z tych właśnie, z tych rzeczy, które są po prostu spowodowane przez, przez tę skalę. Ale wiesz, co, ja chciałbym trochę z tego, z tego korporacyjnego toku zejść na, na takie proste pytanie. Powiedz mi, to ogarniasz czwa skrypt?
1: Wiesz co, myślę, że ogarniam na tyle, na ile potrzebuję, nie? że to, to jest mhm. tak, że to jest duży temat. Jak tak naprawdę, jak inny język, i nie tylko mam na myśli język programowania, tylko jak po prostu inny język, i to jest chyba taka analogia, która do mnie najbardziej przemawia. Jestem takim fanem użyteczności uczenia się. tak Jeżeli coś jest, wiesz, osiągalne w jakiejś, w jakiejś przestrzeni, no to, to staję się tego aż tak nie uczyć. Chociaż wiesz, patrzysz na to, że jak masz robienie tych ekranów, no to taką naturalną konsekwencją do tego, żeby pójść dalej, to jest właśnie JavaScript. Nie? Ale myślę, że na tyle, na ile go potrzebuję w tych projektach, które robiłem, to potrafię zaadoptować ten kod, który, który potrafię znaleźć. I tutaj jest taki bardzo fajny, bardzo fajny projekt, nie, 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 nie potrafię wymówić tak naprawdę imienia i nazwiska. Myślę, że będziemy mogli to podlinkować. Solt Olach, który wymyślił sobie, że napisze książkę o JavaScriptie dla Storyline'a i nagle się okazało, że hmm, dlaczego ma być to książka, skoro możemy zrobić to w postaci ledingu, czyli to już jakiś plusik, że użył właśnie tego narzędzia, mhm. a z drugiej strony zrobił to jako otwarty projekt, gdzie takie topowe osoby dokładały swoje przykłady. I powstał ten projekt, miał nazywać się POP99, czyli składać się z 99 takich przykładów, typowo pod storyline do użycia tego JavaScriptu. No a wyszło na to, że te osoby tą swoją kontrybucją włożyły tego tyle, że jest tego zdecydowanie więcej. Więc pytanie: czy wiesz, czy musisz umieć wszystko pisać do tego, żeby. Z tego korzystać.
0: No, oczywiście, znaczy co? Ja, ja powiem ci tak. No ja, ja trochę przez długie lata to byłem takim nerdem komputerowym. No nie? Jakby wiesz, pisałem jakieś programy w Pascalu, nawet jeszcze w Basic'u i w ogóle. Ale wiesz co? Kiedyś miałem taką rozmowę z kolegą. Obydwie pracowaliśmy w takim zasnej instytucji, która już nie istnieje, Nazywał się to zakład informatyki chemicznej. I tam, wiesz, programu... no, regularnie programowaliśmy tam jakieś rzeczy no nie? I, i, i pisaliśmy jakieś tam przeróżne programy, jakieś tam symulacje i tak dalej, obsługiwaliśmy takie rzeczy. Ale i wtedy, wiesz co, my, my sobie tak myśleliśmy, że kurde, wiesz, no tak na serio to my zaczęliśmy, Zajęliśmy się komputerami pewnie jak byliśmy, wiesz, mieliśmy po kilkanaście lat. No nie? I tak myśleliśmy sobie, że, a ale teraz, jak przyjdą te kolejne pokolenia, które się już urodziły z komputerem, wiesz, w, w, w domu chociażby, myśmy wtedy myśleli, wiesz, urodziły się z komputerem w domu. Nie, że w domu będzie 11 komputerów, no nie? Mhm. Tylko, tylko wiesz, tylko że będą mieli w domu komputer, no to, że oni nas po prostu zmiotą z planszy. No nie? Że wiesz, że po prostu zostaniemy bezrobotny I teraz powiem Ci, że tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. I, i ja mam takie, ja mam takie, tak, takie, tak sobie myślę, że nie musisz znać JS-a, nie musisz znać XML-a, SQL-a i tak dalej. Ale lepiej jak znasz. Wiesz, o co chodzi, że takie, że takie podstawowe kształcenie IT powoduje, że nie wiem, jak ja na przykład komuś mówię, powiem Ci sytuacja, która jakby w firmie, w której pracujemy była tak z miesiąc po tym, jak dołączyłem do tej firmy. No nie? Mhm. Okazuje się, że jeden duży projekt tam na LMS-ie no po prostu nie miał prawa zadziałać. No nie? No, no nie działało tam, nie raportowały się wyniki, nie generowały się certyfikaty, no nie? no nie? działa, nie działa, nie działa. I to Larum trwało tak przez jakieś tam trzy tygodnie. No i on ja mówi, no dobra, jestem nowy, rozwiązują problem, niech se rozwiązują, no niech się rozwiązują. I potem się pytam mówię, no, ale to może ja na to popatrzę. No, nie? no i oni mówią, ale nie, bo to jest, wiesz, jak jest, no, że to jest zaawansowane, to w ogóle tutaj te, te pliki są wygenerowane i tak dalej, ale kwestia była taka, że nikt nawet nie rozpakowywał zIPów. No nie? W sensie to okay. jest ta paczka, ta paczka ma działać. No i potem się okazało, że tam, no tak naprawdę to nie, nie przekazywały się zmienne w, w te, te manifestowe, no nie? Po prostu i tyle się działo. Trzeba to było to troszkę poprawić. Kawałek javascriptu, w zasadzie tam no, wyglądało to tak, że trzeba było dwa, dwa pliki javascriptu zmienić, no nie? I, i, i tyle. I, I pokopiować do tam kilkunastu języków i, i, i tyle. Podmienić te pliki, wrzucić to na serwer i działało, no nie? Dlatego ja uważam, że lepiej jeśli znasz. No nie? Bo właśnie, jeżeli się ktoś wykrzaczy, nie wiem, w tłumaczeniu, w XML-u, w manifestie, w czymkolwiek, no to ty masz szansę to po prostu naprawić. No nie? Jasne. A z, i, i, I druga strona, druga strona jest takich, wiesz, korzystanie z takich gotowych, gotowych rzeczy, jako ja mam trochę obawę, no nie? Że, że ty tak naprawdę nie wiesz, co kupiujesz.
1: Nie wiesz, dlatego powiedziałem, że to, to jestem fanem użyteczności, ale potrafię zaadoptować wiesz, ten kod albo potrafię gdzieś tam dojść do tego, w jaki sposób on działa. No wiesz, to, to kopiowanie czegoś do szkolenia tak wiesz, na chybił, trafił, byłoby yy, no, większa szansa, że to po prostu nie zadziała i tyle. Mhm. Nie?
0: Mhm. Tak, ale wiesz, to, to, że nie zadziała, ja też powiem ci, że... Ja ostatnio tutaj słuchałem sobie Yes podcastu. To jest jeden z takich podcastów, który ja sobie lubię, tak właśnie chillowo sobie ich słuchać i tam jeden z tych prowadzących mówi tak ty, no ale powiem ci, że też jest użytkownikiem Maca i zaczął pracować na Windowsie. Mówi, wiesz co, chciałem to zainstalować, ale tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Otworzyłem terminal i tak kopiowałem te komendy po kolei, jak, tam, jak, tam, jak oni tam kazali w jakiejś instrukcji, no i działa, ale co ja zrobiłem? To nie mam bladego pojęcia, no nie, więc wiesz, ja tu mam takie właśnie taką obawę, że, że to się może wydarzyć, ale um, ciekawy trend to jest tak zwany no-code. E, pewnie słyszałeś o tym, nie? Są takie... No
1: chyba w webowych stronach to jest naj, najbardziej popularne, tak mi się wydaje. Tak,
0: i wiesz, ale przez długi czas ten, ten no-code... Polegał na tym, że no ty mogłeś sobie zrobić tam stronę, nie wiem, stronę internetową, postawić na tym jakąś tam prostą. I on gdzieś to może. Ja, ja przynajmniej sobie, że w latach 90. ludziom mówi, że nie będziesz musiał kodować, żeby zrobić program. No nie? I, I tak naprawdę nie musisz. I, I teraz okazuje się, że nawet aplikację webową taką wiesz. Myślę, się lemesa nawet zrobił. Bo, bo wiesz, bo są gotowe komponenty do sklepu internetowego, w którym możesz sprzedawać produkty digitalowe i tak dalej. Jakbyś się uparł, to pewnie zrobisz e, zrobisz LMS-a. I, I myślę, że, że ten trend to jest coś. <coughs> przepraszam, to jest coś, na co na co warto zwrócić uwagę w kontekście bycia deweloperem. E, I no i. I myślę, że, że, że fajny cytat jest, który znalazłem akurat Grega Satella, z któregoś tam starego Harvard Business Review. On powiedział, że cytując techniczne umiejętności wymagane do tworzenia cyfrowej technologii znacząco się zmniejszyły. Dzięki rosnącej popularności rozwiązań i platform no-code. Podobnie jak zawód elektryka czy mechanika, również zawody IT stają się coraz bardziej dostępne dla każdego. I ja myślę, że tak jest z e-learningiem również, że wiesz, jakby w bardzo mało rzeczy musisz zakodować, tak wiesz, że siąść z palca funkcję, wypisać i tak dalej. No nie? Coraz więcej tego jest właśnie w takiej formie no-code, ale ciągle będzie miejsce dla ludzi, którzy wiesz, ogarną XML-a, HTML-a, CSS-a. No jeżeli zapytasz mnie, czy warto, to ja Ci odpowiem, że tak i na podstawowym poziomie tak, warto, bo no, nie będziesz musiał szukać ludzi, którzy rozwiążą ci jakiś problem. Tak? Warto na takim poziomie, na którym, i to jest moim zdaniem bardzo ważne, e-learning developer powinien być w stanie przynajmniej zidentyfikować i dobrze opisać problem, który ma z danym materiałem. To jest taka, moim zdaniem, moim zdaniem taka umiejętność, po to, żeby na przykład mógł pójść do JavaScript developera. Um, czy do specjalisty od SQLa, czy do specjalisty jakiegoś od wiesz, integracji jakiejś API, nie API, i, i mógł z nim rozmawiać po prostu, tak? Jak nie mówię równy z równym, ale żeby był w stanie opisać problem, no nie? A nie żeby powiedział, co nie działa, no i e learning mi nie działa, no nie? Nawet wiesz, nie rozpakowując paczki, albo nie wiem nie odpalając konsoli do JavaScriptu, no nie? Wiesz, jakby takie, no, no, no to są, no, może, może ja mam wygórowane wymagania, no nie? Ale. No, no, Tak o tym myślę.
1: Wiesz, ale to jest też tak, że my możemy mówić sobie, że mamy rozwiązania, które są no-code, i no, ale tak naprawdę ktoś musiał te rozwiązania i wymyślić i ktoś je na stale obsługuje. Więc myślę, że to, co gdzieś tutaj oboje mówimy, z jednej strony użyteczność, z drugiej strony taka łatwa dostępność do, do tych rozwiązań no-code, ale z trzeciej strony no dalej jest miejsce do tych, którzy będą to wymyślać, którzy będą wiesz wiedzieć, no wiesz, będą takimi super userami, że będą wymiatać w jakimś danym temacie i jak pojawi się z takim no-code jakiś problem, no to będą osoby, które będą potrafiły go zanalizować i tak naprawdę rozwiązać, bo wydaje mi się, że automatyzacja i dążenie jakby do tych wszystkich rozwiązań, żeby one były takie łatwo dostępne, to jest jedno, No ale pojawiają się problemy, które też trzeba umieć jakoś sobie z nimi radzić.
0: Nie? Tak, i to i to mogą być problemy takie, wiesz, nie, wcale niełatwo rozwiązywalne. I to i problemy też takie trochę czasami czasami biznesowe, ale ja zachęcam, tak naprawdę zachęcam i developerów deweloperów do tego, żeby na ten, na przykład na Webflow popatrzyli, żeby, żeby zobaczyli. Bo co, co jest ciekawe, to, to ja widzę, że właśnie e-learning w kontekście takim e-learning deweloperskim też może iść w kierunku takich stand alone rozwiązań, takich że wiesz właśnie takie rozwiązanie no code może ci pozwolić na stworzenie szkolenia po prostu, które będzie wiesz ciekawe, fajne, animowane, a będzie, a będzie taką wiesz taką wersją stand alone, w której nie wiem Będziesz się, tylko, nie, wiem, będzie logowanie i pamiętanie Twojej sesji. Ja, ja bym wiesz, jakby tutaj to jest taka moja, moja zachęta do tego, żeby chociażby na Webflow'a popatrzeć, e, zobaczyć, jak to, jak to funkcjonuje, jak to działa, e, czy zobaczyć, na to, jak na przykład działają automatyki na, na zapier.com. E, to, to, są, to są fajne rzeczy, które, które jakby warto o nich, o nich wiedzieć. No,
1: Muszę powiedzieć, że sama nazwa jest mi znana, gdzieś już to widziałem, ale pewnie utonęło w emach tysiąca zakładek na kiedyś tam, więc myślę, że mnie przekonałeś do tego, żeby wejść, zobaczyć i, i trochę poklikać.
0: No i spoko. I tak zróbmy. Uczmy się dalej. Patrzmy na to, wiesz, jakie te umiejętności są nam, są nam potrzebne. Um... Wiesz, co Cieszę się z tej rozmowy, także dziękuję Ci za nią, bo, bo myślę, że popatrzyliśmy na to też właśnie z różnych, z różnych perspektyw. Myślę, że to, że, to jest, że to jest ważne, że, że właśnie mimo wszystko te, te różne doświadczenia i zdobywanie tych doświadczeń, to, to jest moim zdaniem też, też trochę mnie to uspokaja <śmiech> tak zawodowo, że zdobywanie tych różnych doświadczeń, znajomość różnych kontekstów, że to ciągle jest ciągle jest w cenie, no nie? że nie tylko właśnie to, że umiem nowe narzędzie, nową technologię wpadam na rynek i, i wiesz, z, zrzucam wszystkich z planu i teraz te, te rojo, no to jednak nie do końca się tak może wydarzyć.
1: Ja myślę, wiesz, jako podsumowanie, że zawsze będzie zapotrzebowanie na specjalistów. Tak mi się wydaje, że wiesz, możemy ułatwiać rozwiązania, ale jednak, jednak. Ci specjaliści dalej będą w cenie, wiesz, eksperci, rzemieślnicy w wielu dziedzinach, to może, yy, możemy gdzieś tam do tego tematu podchodzić. No, z mojej strony Piotrze też dzięki za to spotkanie. Późna godzina nocna, ale, ale myślę, że rozmowa bardzo ciekawa i dajemy
0: radę. No i oby tak było. Dzięki wielkie. I w następnym odcinku będziemy mówić o tym, gdzie szukać roboty jako e-learning developer. No tutaj to jestem bardzo ciekawy, bardzo jestem ciekawy twojej perspektywy, bo mamy trochę taki temat czy korpo, czy freelance, gdzie się lepiej posadowić i, i w jakim kontekście lepiej. No nie? Także Jestem sam ciekawy, co
1: nam wyjdzie z tej rozmowy.
0: Super. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki, hej. Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój.